0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 1 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלאק שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בימים האחרונים מתחוללת סערה. היא התחילה אחרי ששני חיילי צה"ל צולמו בזמן פעילות בחברון, אחד כשהוא מבצע מעצר אלים של פעיל שמאל שהגיע להפגין שם. השני, כשהוא מאיים, הוא מתבטא באופן פוליטי, גם בפני פעילי שמאל בחברון.
1: אדמיר, הולך לעשות
2: פה סדר במקור הזה. איך סדר? הולך סדר לעשות סדר בכל
0: האזור הזה. איך? זהו, וזה לא מקרי שהאירועים האלה, שהדיון שנולד בעקבותיהם, דיון שהוא מורכב, שיש בו היבטים ביטחוניים, מדיניים, פוליטיים, זה לא מקרי שכל זה קרה בחברון. עיר שיש לה היסטוריה של חיכוכים, של אלימות. עיר שידעה כמה מהאירועים הקשים ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אירועי קיצון, וגם במקביל, עיר שמתנהלת באווירה יומיומית של מאבק. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של חברון. חמו,
1: שלום. אהלן אלעד.
0: יש חיכוך כזה בחברון שהוא ייחודי, נכון? זה חיכוך שממש מייצר תקריות מתוחות כאלה בין חיילי צה"ל
1: לבין אזרחים. תשמע, הייתי אומר שחברון זה המקום עם החיכוך והמגע הכי משמעותיים באזור שלנו, במרחב שלנו, ביהודה ושומרון. אין עוד מקום בשטחים שיש בו כזה מגע אינטנסיבי בין יהודים מצד אחד. פלסטינים מצד שני וגם ביהודים כוחות ביטחון מתנחלים ופעילי שמאל כלומר אתה מדבר פה על. אתה יודע זה אפילו לא מיקרו קוסמוס של הסכסוך אלא זה מקום הייתי מכנה אותו קפסולה רותחת ממש של הסכסוך הישראלי פלסטיני הכל מתנקז למקום המאוד קטן הזה חברון רוצה להזכיר מחולקת לשני חלקים שטח h1 השטח הפלסטיני שליטה מלאה פלסטינית ביטחונית ואדמיניסטרטיבית. ו-H2 השטח ה... למעשה היישוב היהודי בחברון, בסך הכל 750 בני אדם, זה כל הסיפור. שלושה אחוז אגב מהעיר חברון, כוחות ביטחון מאוד גדולים ששומרים עליהם, ואתה יודע, זה מקום בעיניי לפחות, זה מקום מאוד עצוב חברון. זה מקום עצוב משום שהמפגש שם בין היהודים לבין הפלסטינים הוא מפגש רע, ואתה יודע... כל מה שצריך זה לבוא היום לחברון ולראות את המקום הזה. מקום שפעם, ואני על H6-2, הישראלי, מקום שפעם היה חי ונושם, אני יודע, רחוב השועדה למשל, אלעד, זה אחד, באמת, האחת האיקונות, או אחד הסמלים הכי גדולים שיש. רחוב ארוך, שאתה רואה משני הצדדים, ימין ושמאל, אתה רואה סורגים. והסורגים האלה הוצבו שם משום שהם חלק גדול מהפלסטינים שמתגוררים שם פשוט סופגים וספגו אבנים אתה יודע על בסיס קבוע הפחדות ופגיעה וכולי וכולי. אתה יודע יש משהו שהוא ממש מחמיר לב וקשה להסתובב במקום הזה. זה מאוד מוחשי לראות רחובות שלמים שהם ריקים לחלוטין, רחובות שפעם היו תוססים ואנשים חיים שם וכולי וכולי, והיום אסור לפלסטינים חלק מהמקומות להסתובב שם בכלל, פיזית להיות שם, לעמוד שם. בחלק מהמקומות יש קו מסוים שמותר להם רק ללכת בתוך הקו הזה, אסור להם. יש שם, המתח הוא מאוד גדול, המתח הוא קשוח, ואתה מסתובב שם, ואתה רואה רחובות רפאים, ואתה רואה כל מיני סרטונים שאתה מקבל במהלך השנים על פגיעה של קבוצות. עם, אתה יודע, קבוצות שוליים, נקרא לזה קבוצות שוליים של מתנחלים, שאגב בדרך כלל הם טוענים שמי שעושה את זה, זה לא אנשים שבאים מבחוץ, כלומר לא אנשים, אנשי היישוב היהודי, וזה קשה, קשה לראות את זה, קשה לראות את ההתנהלות שם. המגע הוא כל כך אינטנסיבי, והאלימות כל כך נוכחת במקום הזה, אלימות אגב הדדית, משני הכיוונים כמובן, וצריך לומר שגם, אתה יודע, גם בצד הפלסטיני, הרבה אלימות מתנקזת למקום הזה, כמובן זה קורה מהצד השני. הפלסטינים שחיים שם בחברון אפשר לשייך אותם ארגונית? אם אני מסתכל על הפוליטיקה הפנים פלסטינית או על השיוך נקרא לזה הדתי אז חברון נחשבת למעוז הגדול ביותר של חמאס בשטחים ביהודה ושומרון מאוד מזכירה את עזה בהקשר הזה יש איש איש תחרות בין עזה לבין חברון ממקום יותר חמאסי זאת אומרת איפה לחמאס יותר חזקה יותר נוכחת יותר משמעותית. יותר מזה, איפה ההנהגות של חמאס המשמעותיות ביותר, מאיפה הם צמחו, האם הם צמחו מחברון או מרצועת עזה, חלק גדול ממנהיגי חמאס הגדולים ביותר צמחו בחברון, משפחת ג'עברי ואחרות, זה מקום מאוד אדוק ומאוד דתי, ויש שם תפיסות חמאסיות ויש שם ג'יהאד אסלאמי ויש שם את חיזבאל תחריר, אותה מפלגת שחרור עם תפיסות דאעשיסטיות כמעט, תפיסות סלאפיות קיצוניות, Um, אני יודע שישי בצהריים, הרבע לאחת בצהריים, נפגשים שלושת אלפים, ארבעת אלפים או חמשת אלפים אנשים שהם הגרעין הקשה של חמאס, שלמרות שהרשות אוסרת עליהם לצאת ולמחאות ול, הם יוצאים. זה המקום, המקום, המקום היחיד שדבר כזה יכול לקרות זה חברון. ואתה רואה שם אנשי חמאס אלעד הכבדים ביותר שאתה יכול לדמיין, ומצטרפים אליהם ג'יהאדיסטים, ג'יהאד איסלאמי, והדגלים השחורים של מפלגת השחרור וכולי, והכל ביחד במין בליל ד... מטורף כזה ומפחיד ואתה יודע הדרך כמובן לכיוון בתי היישוב היהודי כדי להשליך אבנים שם וכולי וכולי כלומר המגע זה הקרבה הפיזית בין שתי הקבוצות בין שתי האוכלוסיות ובאמצע חוצצים גם מנגנוני הביטחון של הרשות, ובטח ובטח צה"ל. אתה יודע באמת לא, אני שוב חוזר ואומר זה חד פעמי זה המקום היחיד שיש בו מפגשים כל כך אינטנסיביים כמו, כמו בחברון.
0: המציאות הזו, המתוחה, הנפיצה, החיכוך הזה, שמוביל פלסטינים תומכי חמאס, חיילי צה"ל, אזרחים יהודים ומוסלמים, פעילי ימין ופעילי שמאל, כולם לשטח לא מאוד גדול אחד, המציאות הזו ייחודית מאוד, והיא לא קרתה ברגע. העיר חברון הלכה והתפתחה לתוך מציאות כזו. תהליך ארוך שמתחיל עוד בימי התנ״ך, ומי שחקר אותו, כתב עליו ספרים, הוא פרופ' הלל כהן, היסטוריון מהאוניברסיטה העברית
2: בירושלים. חברון היא מקום, <laughs> <laughs> מקום חשוב מאוד, כמובן ליהדות, כמובן גם לאסלאם, והחשיבות הזו חוזרת אחורה לה... בהיסטוריה היהודית כמובן, וגם בהיסטוריה האסלאמית, היא חוזרת לפחות לאברהם אבינו. אני אומר לפחות לאברהם אבינו, כי יש גם מסורות שבמערת המכפלה נמצא גם הפתח של גן עדן, כך שבמובן הזה זה חוזר אפילו לראשית העולם. אבל, אבל בגלל העובדה שזה המקום שהוא קדוש לשתי דתות, וקדוש לשתי דתות בגלל אותה אישיות שזה אברה, אברהם אבינו, אז בעצם חברון ובמידה רבה כמו ירושלים, כמו אל-אקצה הר הבית, אלה מקומות שבו שתי הדתות בעצם, או בני שתי הדתות יהיה יותר מדויק להגיד, מרגישים שזה המקום שבו יוכרע איזו דת היא דת האמת, או שזה המקום שבו יוכרע מי הבן האהוב של אברהם, האם זה יצחק או שמא ישמעאל. ואיזה דת היא דת האמת, האסלאם או היהדות, ומי העם האהוב, והאם יש בחירה בעם ישראל, והאם הבחירה הזו עדיין נמשכת. אז בעצם כל המחלוקות התיאולוגיות האלה, שהן לכאורה לא יומיומיות, במקומות האלה, המקומות הקדושים בירושלים ובחברון, הן מגיעות לכלל מחלוקת מאוד מאוד ארצית, נקודתית, של חיים ומוות.
0: אם חברון קיבלה על עצמה את התפקיד הלא פשוט הזה להיות במרכז השאלה מי דת הנצח ומי העם הנבחר האמיתי אז יש מקום אחד בחברון שהוא בעצמו המרכז של המרכז.
2: מערת המכפלה זה מוקד הסכסוך וזה מוקד סכסוך במובן הזה שהחל פחות או יותר ככל הנראה מהמאה ה-13 מהתקופה הממלוכית. ליהודים נאסר להיכנס למערת המכפלה וליהודים נאסר להיכנס להר הבית. צריך לזכור שלפני כן יהודים יכלו להיכנס גם להר הבית וגם למערת המכפלה ככל הנראה לפי רוב העדויות ההיסטוריות, אבל כאשר ה- 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 היחסים בין יהודים למוסלמים מתמצבים כסכסוך דתי, אז יש איסורים שחלים על יהודים בשביל שהם לא יצליחו או לא יוכלו לממש את התביעה שלהם להיות ה- הבן הנבחר או העם הנבחר. עכשיו אחד הדברים שמעניינים זה שכידוע בתקופת השלטון המוסלמי יהודים לא יכלו להיכנס למערת המכפלה והיו צריכים להסתפק בהגעה למדרגה השביעית בלבד. מנקודת מבט מוסלמית זה נחשב לארג'יות אנחנו נותנים ליהודים להגיע עד המדרגה השביעית בגלל שאנחנו כן מכירים בזה שהם צאצאיו של אברהם. אז יש כאן איזה מין משחק כזה של קרבה וריחוק של עליונות והכרה בהחווה משני הצדדים בעצם באיזשהו אופן.
0: במשך מאות שנים היהודים לא הורשו להיכנס ולהתפלל בתוך מערת המכפלה שהפכה למקום תפילה מוסלמי בלבד. המדרגה השביעית, אותו גבול שאליו הורשו יהודים להגיע, הפך למושג שווה ערך להשפלה. גזרת המדרגה השביעית היו מי שקראו לה, אבל מחוץ למערת המכפלה, בעיר עצמה, חיו במשך מאות שנים יהודים. מיעוט שחי בתוך הרוב ששלט בו.
2: תראה חברון הייתה אחת הערים שבהם היה, הייתה קהילה יהודית במשך התקופה העות'מאנית ולפני כן התקופה הממלוכית. כאשר היחסים בין יהודים למוסלמים בחברון היו כמו בהרבה מאוד אזורים אחרים שיהודים חיו תחת שלטון האסלאם זה יחסים מאוד מעורבים אנחנו שומעים על עדויות על יחסים מאוד קרובים ונעימים ומצד שני יש עדויות גם על תקופות של מתיחות ותקופות של תוקפנות כלפי יהודים בדרך כלל ב, 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 כאשר יש מלחמות פנימיות או סכסוכים בין משפחות ושבטים ושלטונות שנכנסים ויוצאים אבל בגדול התפיסה הייתה שיהודים הם חלק מהמרקם החברתי של חברון וככה זה היה לפחות עד נאמר סוף התקופה העות'מאנית מלחמת העולם הראשונה הצהרת בלפור.
0: למה? מה השתנה בהצהרת בלפור?
2: אם היהודים עד הצהרת בלפור היהודים בחברון קיבלו על עצמם את הסדר החברתי הקיים הם הבינו שהם קהילת מיעוט שנמצאת בתוך קהילת רוב מוסלמית בתוך ארץ שהיא ארץ ערבית מה שקורה אחרי הצהרת בלפור שהיהודים מתחילים לפנטז על זה שהארץ הזו הולכת להיות ארץ יהודית שהמשמעות של זה זה שהם אלה שישלטו על המוסלמים וזה כמובן דבר שקהילת רוב לא מוכנה לקבל להפוך מ- מרוב למיעוט להפוך משליטים לנשלטים ולכן היחסים בין יהודים למוסלמים בכל רחבי המזרח התיכון אבל כמובן בארץ היחסים האלה הורעו מאוד עד לכדי מעשי טבח ש... שהיו מאוד קיצוניים בחלק מהמקרים ברמת, ברמת האכזריות שלהם.
0: יש כל מיני סיבות, תהליכים, שקדמו למאורעות תרפ"ט והובילו אליהם. הם קרו בכמה ערים, אבל חברון הייתה הזירה הקשה ביותר. זה קרה במשך סוף שבוע אחד, באוגוסט 1929, אירוע ששינה לחלוטין את יחסי היהודים ערבים בארץ ישראל, ושינה לחלוטין את חברון.
2: חברון הייתה המוקד של מעשה הטבח המשמעותי ביותר שאירע בתרפ"ט. ובחברון בעצם עשרות רבות, אפילו בעצם מאות מ- מערביי חברון, פשטו על בתים של יהודים והרגו בהם בגרזינים ובסכינים ובעיקר בנשקר, קר. ויש תיאורים מזעזעים ביותר על הדבר הזה. במקביל, גם זה כמובן דבר שצריך לקחת בחשבון ולזכור. היו מאות יהודים שניצלו על ידי ערבים מחברון, שלא נתנו לשכנים הפורעים להיכנס ולהרוג.
0: 67 יהודים נרצחו בטבח בחברון, בהם גם נשים וילדים, חלקם בעינויים קשים. אחרי הטבח, הבריטים פינו את הקהילה היהודית שנשארה שם. מאות שנים של נוכחות יהודית בחברון הסתיימו, באופן זמני. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה אנחנו עם הסיפור של העיר חברון אחרי התקריות האחרונות שם, של חיילי צה״ל שאיימו ועצרו בכוח פעילי שמאל שבאו להפגין. והמצב הזה, שבו חיילים ישראלים מסתובבים בחברון, באים במגע ישיר עם אוכלוסייה פלסטינית ועם אזרחים, המצב הזה הוא יחסית חדש, אם מסתכלים על מאות השנים שבהן חברון היא מקום חשוב כל כך. כי אחרי מאורעות תרפ"ט ב-1929, כל התושבים היהודים בעיר פונו, לא היו רבים. ובשנים שבאו אחר כך, להנהגה הציונית לא מאוד בער להחזיר אותם לשם. הם העדיפו להתמקד ברצף טריטוריאלי, בישובים שמאופיינים בעבודה עברית. השיבה לחברון לא הייתה במיקום גבוה בסדר העדיפויות, גם לא כשהוקמה המדינה.
2: אז ב-48' בעצם חברון היא עיר ללא יהודים, וגם הר חברון, כי שם היה גם את היישובים של גוף עציון שקמו בשנות ה-40, גם הם נכבשים ב-48' על ידי הכוחות הערבים. ובעצם נוצר מצב של הר אה חברון, אה, כמו שאמר ראש העיר המיתולוגי של חברון, שייח' אה, מוחמד עלי ג'עברי, חברון והר חברון נקיים יהודים. אז זה בעצם היה המצב עד 67', וזה בעצם הדבר שגרם לכך שאחרי מלחמת, מלחמת ששת הימים, כאשר אה, עלתה שאלה בציבור הישראלי איך לנהוג עם השטחים שישראל כבשה באותה מלחמה, אז אחד הדברים אה, שעלו באופן מובהק, זה היה הרצון להתיישב מחדש בחברון כדי למחוק את חרפת תרפ"ט. כן, החרפה שבה קהילה יהודית נוטשת בגלל מעשי טבח, עכשיו כשיש את צה"ל ויש את האפשרות לכפות התיישבות יהודית בכוח באזור הזה, זה נתפס כדבר לגיטימי ונכון לעשות והשבת צדק לקדמותו.
0: אז אחרי 67, מלחמת ששת הימים, חברון עברה לשליטה ישראלית והעיר שבמשך עשרות שנים הייתה ריקה, או כמו שהגדירו הפלסטינים שם, נקייה מיהודים, הפכה להיות יעד חשוב להתיישב בו? החזרה לחברון הפכה אז להיות מטרה?
2: כן, בעצם בין, בין הקומות הראשונים שיש בהם התיישבות יהודית מחודשת אחרי 67, זה גוש עציון וחברון. גוש עציון כבר בשלהי 67 וחברון בפסח תשכ"ח, זאת אומרת קרוב ל... חודשים אחרי המלחמה, שקבוצה של מי שהופכים להיות מתנחלי חברון, הם מגיעים למלון פארק, עושים שם את ליל הסדר, מלון פארק זה מלון בחברון בבעלות פלסטינית, הם עושים שם את ליל הסדר, ואז הם מחליטים שהם רוצים להישאר, ובתמיכה של שר הביטחון משה דיין, נותנים להם בהתחלה להתגורר בבניין של הממשל הצבאי בחברון, אחרי זה בונים את קריית ארבע, ועשור לאחר מכן, גם נכנסים לתוך העיר חברון עצמה, ומתחילים להשתקע בבתים. שהיו שייכים יהודים בחברון לפני 48 כלומר הבתים שמהם יצאו היהודים בתרפ"ט. וזו הייתה גם הגישה של חלק גדול מתלמידי האסכולה של, 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 של הרב קוק הרב צבי יהודה ואביו הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אז בעצם היה זרם בציבור הישראלי שזו הייתה השאיפה שלו והייתה תפיסה אצל חלק מחברי הממשלה שכדאי לקדם את זה ושני הדברים האלה התחברו. בשביל לטעת יתד, קודם, כמו שאמרתי, בקריעת ארבע ליד חברון, ואחרי זה בחברון עצמה.
0: הסוויץ' הזה הוא מאוד משמעותי, ולכן שווה להתעכב עליו לרגע. מאות שנים הרוב המוסלמי שלט במקום, והמיעוט היהודי נדחק למדרגה השביעית. לתפיסתו, אקט של השפלה, מבחינת הרוב, אקט של נדיבות. ופתאום, שוב, אחרי מאות שנים, המיעוט הוא שקיבל את השליטה. הוא זה ששלט ברוב, ששלט בחברון.
2: כן, אחד השינויים הדרמטיים שמתרחשים מבחינת היחסי יהודים מוסלמים, במישור הסימבולי, כי במישור המעשי השינוי הדרמטי זה שיהודים מתחילים לשלוט בחברון, צה"ל שולט בחברון, יש מושל צבאי לחברון ויש את מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון שאחראי עליו ואלוף הפיקוד וכולי וכולי. במישור הסימבולי באמת זה שצה"ל מחליט, צה"ל כריבון, כמובן באישור הממשלה, שיהודים יכולים להיכנס ולהתפלל במערת המכפלה. וכל הקונספט של המדרגה השביעית כבר לא קיים. לא רק שהוא לא קיים, אלא גם בעצם רחבעם זאבי, כאלוף הפיקוד ב-67, מפוצץ את המדרגות האלה בעקבות פיגוע שהיה, הייתה זריקת רימון ליד מערת המכפלה באוקטובר 67' אם אני לא טועה, בסוכות, וכתוצאה... מהאירוע הזה, זה אחד הדברים ש, שמחליט רחבעם זאבי לעשות, כאשר יש לו בראש גם את הסימבוליקה של המדרגה השביעית, אין יותר את ההשפלה הזו שיהודים יכולים להגיע רק עד המדרגה השביעית. ובמשך מספר שנים, שאנחנו מדברים מ-67 עד 94, בשנים האלה, יהודים ומוסלמים מתפללים במערת המכפלה, פחות או יותר זה לצד זה. יש את האולמות השונים, עולם אברהם, עולם יצחק, עולם יעקב, שיהודים ומוסלמים מתפללים בהם. כאשר ההבדל הוא, ההבדל הוא פחות יותר בשעות ובמרכז ש... איפה מרכז התפילה של כל אחד מהם.
0: חברון נשארה שטח במחלוקת, כי המציאות הזו, אין לה כמעט דרך אחרת אלא להוביל לחיכוך. במיוחד כשמשלבים בתוך האלמנטים דתיים, זה הפך את כל המצב לנפיץ אפילו יותר. וחברון הייתה כל כך נפיצה, שאפילו ניסיון להסדיר את היחסים שבין היהודים לערבים, בין ישראל לרשות הפלסטינית, אפילו הניסיון הזה התנהל כשחברון בשלב הראשון נשארה בחוץ.
2: 1993 בספטמבר אלה הסכמי אוסלו, ובהסכמי אוסלו, הסכמי אוסלו הכניסו לחרדה גורמים דתיים, גם איסלאמיים וגם יהודיים. מה הכוונה להכניסו לחרדה? בעצם אנחנו יכולים, כשאנחנו עוקבים אחרי ההתנגדות להסכמי אוסלו, כמובן ההתנגדות לא הייתה רק דתית, לא בצד היהודי ולא בצד המוסלמי, אבל היה צבע מאוד דתי בשני הצדדים להתנגדות הזו. הצבע הדתי הכוונה היא שגם בצד המוסלמי וגם בצד היהודי, עלתה טענה של גורמים דתיים שלהנהגה, כלומר להנהגה של אש"ף מצד אחד ולממשלת ישראל מצד שני, אין סמכות לוותר על חלק מהארץ לטובת העם השני, בגלל שהארץ אם זה פלסטין ואם זו ארץ ישראל כל אחד בנוסחו זו ארץ מקודשת שהאלוהים הבטיח אותה או לנו או להם כל אחד לפי לפי לפי, ה, לפי התפיסה שלו. לכן ההסכם הזה הוא לא, הוא לא הוא לא בר תוקף. בכל מקרה בצד הפלסטיני מה שהיה אפשר לראות באופן מובהק שאת הפיגועים המשמעותיים של אותם שנים פת"ח הפסיק לחלוטין את פיגועים שלו מיד אחרי הסכמי אוסלו ואילו חמאס והג'יהאד האסלאמי הגבירו. בצד הישראלי בפברואר 94 זה הטבח שעשה ברוך גולדשטיין במערת המכפלה ששם הוא הרג ב- באש חיה 29 מתפללים מוסלמים מזמן התפילה. ו- וזה בעצם המהלך שמשקף את הפן הדתי של הקדושה שרואה את עצמה כנעלה על חיי אדם ואת התפיסה של ארץ ישראל ששייכת לעם ישראל באופן בלעדי באופן אישי אפשר לוותר על אותה בעלות יהודית נטענת, כשהמטרה היא בעצם, הגדולה, המטרה האסטרטגית זה לעצור או לפגוע בהסכמי אוסלו, ביישום של הסכמי אוסלו.
0: כמו מאורעות תרפ"ט לפניו, הטבח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה שינה את העיר, הוא שינה את המרקם, את האיזון, ובאופן הכי פרקטי הוא שינה את היום-יום בחברון.
2: מה שקרה בחברון זה שבעקבות הטבח, למרות שיהודי ביצע טבח במוסלמים, בעצם הוטל עוצר על המוסלמים, זאת אומרת על הפלסטינים בחברון. אני אומר מוסלמים בגלל שחברון היא עיר ששישים ותשע פסיק תשע אחוז ממנה הם מוסלמים, אם לא, אם לא יותר. בעצם הוטל עוצר על המוסלמים בחברון, והרחוב הראשי של חברון, רחוב השועדה, הרחוב הראשי אני מתכוון, שמוביל מבאבזאוויה לכיוון מערת המכפלה, הרחוב הראשי רחוב השועדה, נאסרה תנועת כלי רכב פלסטינים ברחוב הזה. זאת אומרת בשיח הפלסטיני אפשר להגיד, הפלסטינים נענשו בגלל הטבח שביצע גולדשטיין בבני משפחותיהם. אז זה דבר אחד, והדבר הזה משנת 94, שאנחנו 28 שנים מהיום, הדבר הזה עד היום. האיסור הזה חל, ובעצם האיסור הזה מורחב והורחב ונמשך עד היום.
0: ובכל הזמן הניסיון לפתור את המציאות המורכבת של חברון לא פסק. היה ברור שצריך תוכנית מיוחדת. ובאמת, כהמשך להסכמי אוסלו, הפעם תחת ראש ממשלה חדש, נחתם הסכם חברון.
2: כן, הסכם חברון של 1997 זה בתקופה שבעצם נתניהו עולה לשלטון אחרי רצח רבין וכהונה קצרה של פרס, והשאלה שאיתה הוא צריך להתמודד זה איך להתייחס להסכמי אוסלו. שמלכתחילה הוא היה נגדם ובעקבות אפשר להגיד לחץ מסוים גם במערכת הפוליטית הישראלית וגם בזירה הבינלאומית הוא מחליט לקדם את הסכמי אוסלו במידת מה ואחד המקומות שבהם הוא מכיל הסכם שלא היה לפני כן זה חברון שאת חברון חברון מחולקת לשני אזורים h1 שמועבר לשליטה פלסטינית בדומה לשטחי a זאת אומרת כמו האזורים העירוניים האחרים אז זה האזור ה... המרכזי של חברון רובע היא חברון ואילו האזור של ההתיישבות היהודית בחברון שזה האזור של הרובע היהודי העתיק בחברון ברצועה ש... שמקריית ארבע עבור דרך רחוב השועדה לתל רומידה האזור הזה הופך להיות אזור H2 ששם נשמרת השליטה היהודית.
0: אם אני מבין נכון החשיבות של הסכם חברון היא כפולה בזה שהיא מצד אחד העבירה שליטה לרשות הפלסטינית על רוב השטח מה שנקרא H1 מהצד השני היא עיגנה את היישוב היהודי בחברון שהוא תחת שליטה ישראלית מה שנקרא h2.
2: נכון עכשיו השליטה הפלסטינית ב h1 הוא לא שליטה מלאה כמו שהשליטה הפלסטינית ברמאללה או בשכם היא לא שליטה מלאה במובן הזה שישראל כוחות ישראלים נכנסים ועושים כאהבת נפשם באזורים האלה ישראל יכולה לסגור כמו שהיא עשתה את תחנת הרדיו של חברון. את האוניברסיטה של חברון, זאת אומרת זה, זה לא שלרשות הפלסטינית יש שליטה אפקטיבית מלאה באזורים שתחת שליטתה, אבל לגבי הצד השני של המשוואה, אז אכן מדובר על זה שההסכם הזה מקבע את היישוב היהודי בחברון, אז בעצם היישוב היהודי נשאר, האיום על היישוב היהודי הלך וגבר, הצורך באמצעי ביטחון הלך וגבר, כוחות צבא גדולים יותר ויותר נשלחו לחברון, החיכוכים לא פסקו,
0: הסכם חברון לא הביא לפתרון, לרגיעה במצב. המצב הפך אפילו לגרוע יותר, לא רק בחברון, אבל גם בה. העיר המשיכה לגלם את התפקיד ההיסטורי שלה כמוקד של אלימות קשה בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
2: בעצם האינתיפאדה השנייה היו כמה, כמה אירועים משמעותיים קשים, אחד מהם זה הירי בילדה בשלבת פס, שנורתה כשהיא הייתה ליד הבית שלה, ברוע בשכונה היהודית בחברון. והירי בציר המתפללים שהירי בציר המתפללים שבין היתר נהרג בו מפקד החטיבה מפקד חטיבת חברון דרור ויינברג וזה בעצם מצטרף לשרשרת הזו של של הרג והרג חוזר שהפכו להיות המאפיינים של חברון מ... אני לא רואה הסיסמה של חברון זה חברון מאז ולתמיד אז, אז אני יכול להגיד מאז והבה נקווה שלא לתמיד. חמו
0: בעצם מאז המצב בחברון נשאר זהה. H1, H2, נקודות חיכוך בין יהודים למוסלמים, בין חיילים לאזרחים, בין שתי תפיסות עולם, מדיניות ודתיות. ועכשיו אנחנו נמצאים רגע לפני הקמת ממשלה ימנית מאוד, ממשלה שמדברת אחרת על איך צריך להתנהל שטחים בכלל, בחברון בפרט. איך זה נתפס שם בחברון? זה יכול
1: להגביר עוד יותר את המתיחות במקום המתוח ממילא? אני רוצה להפתיע אותך ולספר לך שאתה יודע בין היתר לנוכח הממשלה החדשה שתקום יש ציפייה אצל הרבה פלסטינים ונדמה לי שחברון זה המקום שמוביל בהקשר הזה דווקא לסיפוח סיפוח ישראלי. כלומר יש לא מעט פלסטינים לא מעט זה אנדרסטייטמנט יש המוני פלסטינים שהם עוינים את הרשות הפלסטינית ושוב אני אגיד חברון זה מקום קלאסי יש עוינות אמיתית כלפי הרשות הפלסטינית. גם בגלל תפיסות דתיות אתה יודע שאנשי חמאס וכולי גם חברה שמגיעים מתוך תפיסה שהרשות באמת זה גוף גוף אלים וגוף בעייתי וגוף כמעט כובש עד כדי כך. ואני שומע את זה המון בחברון אנשים שמביעים תקווה שישראל תספח אותם כלומר הם יהפכו להיות אזרחי ישראל עכשיו רצה גורל ונדמה שזה לא בכדי. שחלק גדול מהקולות האלה מגיעים דווקא מהאזור הזה, דווקא מאזור חברון, אזור שבו הרשות היא פחות חזקה, האוכלוסייה יותר מנוכרת כלפי הרשות הפלסטינית, המגע עם ישראל הוא יותר גדול, ההיכרות עם ישראל היא יותר גדולה. אתה יודע, דיברנו על העיר חברון, אבל זה, זה נפה ענקית, יש שם את, את יטא ודהריה ו- וכל כך הרבה מקומות אחרים, חלק גדול מהחבר'ה האלה עובדים בישראל, מכירים את ישראל, באים לישראל. אבל כשאתה מדבר עם אנשים משם אלעד אז רבים מאוד יאמרו לך היינו שמחים היום להסתפח. ובעקבות הקמת הממשלה החדשה העובדה הד... שהיא בדרך עם אוריינטציה כמובן מאוד ימנית ואולי סיפוכית וכולי אני בתקופה האחרונה שבועיים שלושה חודש האחרונים קיבלתי הרבה שיחות טלפון מהרבה פלסטינים חלקם הגדול מחברון שממש מביעים תקווה גדולה שהנה הממשלה הזו בעצם תביא לסיפוכם. ויאמר המאזין שלי ושלך ברגע זה, האם זה אינטרס ישראלי לספח את האנשים האלה? אני לא בטוח. אבל יש תקווה כזו אצל הרבה מאוד פלסטינים, וזה אולי עשוי להפתיע את חלקנו. חמו, תודה. תודה, אלעד. ותודה
0: לפרופ' הלל כהן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.